0: Botá LOCAL, una producción de la Escuela de Ciencias Políticas y el Observatorio de Política Nacional de la Universidad de Costa Rica y Onda UNED. Hola, les doy la bienvenida a Botá LOCAL. Es un podcast de la Escuela de Ciencias Políticas de la Universidad de Costa Rica de cara a las elecciones municipales de 2024. Mi nombre es Diana Mata y hoy me gustaría conversar sobre un lugar bellísimo en la provincia de Guanacaste, que tal vez conocemos por sus hermosas playas, sus grandes hoteles, pero esta vez me gustaría que hablemos un poco más desde la perspectiva de la política y la perspectiva social también y este es el Cantón de Carrillo. Eh, para iniciar y, y dar un, un breve contexto donde nos situamos, eh, Carrillo es uno de los cantones que forma parte de la provincia de Guanacaste, está situado en la región noroeste eh, de Costa Rica y limita al norte con el cantón de Santa Cruz, al este con el cantón de Nicoya, al sur con el Golfo de Nicoya y al oeste con el Océano Pacífico. El nombre de Carrillo es un homenaje al ex jefe de Estado eh, Don Braulio Carrillo Colina. Eh, este cantón es el quinto cantón de la provincia de Guanacaste y se creó en 1877, o sea, hace 146 años, mediante el decreto presidencial número 22, eh, durante el periodo presidencial provisional del doctor Vicente Herrera eh, Celedón. Actualmente, eh, Carrillo cuenta con cuatro distritos, que sería Filadelfia, que es la cabecera del Cantón, también Palmira, eh, Sardinal y Belén. Su territorio es casi de 600.000 kilómetros cuadrados, y para el año 2023 cuenta con un poco más de 30, 37 mil habitantes. Eh, desde 1970 más o menos podemos situar que empieza el desarrollo de este cantón eh, guanacasteco. Y para comentarles un poco con datos de la municipalidad de Carrillo. Eh, ha hecho un inventario sobre la infraestructura del cantón para que nos demos una idea más o menos de, de, la, de la magnitud o del área donde nos situamos. Actualmente Carrillo tiene 25 canchas de fútbol, tiene un gimnasio, tiene tres redondeles, tiene 13 salones comunales o salones multiuso y la red vial cantonal tiene 443 eh, kilómetros así como también tiene 14 parques. Como les mencioné al inicio, Carrillo se caracteriza también por ser una zona bastante turística. Un dato interesante es que en 1992 hubo un decreto ejecutivo que declaró de interés arqueológico el cantón de Carrillo con el principal objetivo de resguardar la integridad de las piezas arqueológicas encontradas eh, en el lugar y el potencial de encontrar también eh, más a través del tiempo. Contrastado a esta riqueza histórica y protección arqueológica, en la zona se encuentran múltiples hoteles de gran extensión. Tal vez conocen algunos como Los Corales, Condobac, La Costa, eh, los hoteles Rio, el Río Palace, el Gran Papagayo y otros. Aparte de estos hoteles, eh, se puede decir que son utilizados tal vez por personas extranjeras. Sabemos que el precio puede ser bastante elevado. Y también en esta zona colindan eh, playas como lo son el Golfo de Papagayo, Playa Hermosa, Playa Panamá, Playa del Coco, Cotal, Guacamaya y el río Tempisque. Estos lugares atraen a turistas internacionales así como nacionales y que están interesados en disfrutar actividades como el snorkel y otras actividades acuáticas. Otros lugares aledaños al cantón del Carri de Carrillo eh, son, por ejemplo, el Parque Nacional Rincón de la Vieja y el Parque Nacional de Santa Rosa. La municipalidad se ha pronunciado respecto a todo este desarrollo y afirma que la existencia de únicamente de cuatro distritos ha permitido trabajar una visión de desarrollo humano equitativa entre distritos. Y... Eh, cabe destacar, para darles otro dato, que eh, Carrillo cuenta con un índice eh, de desarrollo humano de 0.89 para el 2022. Esto se sitúa eh, como un índice eh, medio. Según las est estimaciones del Atlas de Desarrollo Humano Cantonal, que toma aspectos como la esperanza de vida, la escolaridad y el ingreso por persona en los hogares. En temas de política, que nos vamos a adentrar después en eso, pero para darles eh, un breve eh, contexto, el actual alcalde es Carlos Gerardo Cantillo Álvarez, que ha sido reelecto por cuatro periodos al día de hoy eh, consecutivos, desde el año 2006 hasta el año 2020, con aproximadamente un 20% de votos del padrón electoral en cada reelección. El Cantón en promedio cuenta con aproximadamente 58% de abstención y ahorita antes de continuar con el tema de, de la municipalidad me gustaría hablar un poquito de las problemáticas del cantón que tal vez tendemos ver mucho la parte bonita, la parte turística donde vamos a disfrutar y demás pero tenemos algunos temas a considerar como problemáticas que son por ejemplo precisamente la megaconstrucción de proyectos turísticos que ha provocado un grave deterioro ambiental en las costas de Guanacaste. Eh, actualmente Carrillo se ve afectada por la ampliación del acueducto para el abastecimiento de agua en los condominios eh, de, pertenecientes al grupo Mapache y por sus características geomorfológicas el cantón también presenta o es propenso a eh, sufrir deslizamientos e inundaciones. En Carrillo y Santa Cruz hay una federación de asadas que lleva bastante tiempo tratando de llamar la atención de las autoridades para revertir las consecuencias del cambio climático y el calentamiento global presentes en el, en el cantón. Eh, por ejemplo, para comentarles un dato sobre el clima de la región, un informe del Servicio Nacional de Salud Ambiental, eh, o sea, Salud Animal, perdón, SENASA, de febrero del 2015, en Carrillo mostraba a julio del 2014 un déficit de lluvia del 74% y se convirtió en el más afectado de la región Chorotega. Algo preocupante, eh, bastante sostenido en el tiempo, ¿verdad?, especialmente donde las, las consecuencias del cambio climático cada vez están más presentes y nos afectan a todos y a todas por igual. En otra problemática que podemos rescatar del, del Cantón de Carrillo, en 2016 el Ministerio de Seguridad Pública resaltó cuatro factores de especial atención para el Cantón al presentarse como riesgos para la seguridad pública, que son el consumo de drogas, la falta de presencia policial la deficiencia del alumbrado público y también la pérdida de espacios públicos eh, se han recopilado datos sobre dentro de la municipalidad de Carrillo para continuar con, con el tema de las problemáticas y también destacan como que en sesiones del, del consejo se han aprobado becas que son para personas eh, para familiares de personas funcionarias dentro de la municipalidad también otras denuncias ciudadanas por ejemplo eh, que aparentemente altos porcentajes de contrataciones y proyectos eh, que son ganadas hace años por la misma empresa y demás. Eh, entonces, sin duda alguna, todas estas irregularidades, problemas y demás que la ciudadanía denuncia el día con día son una oportunidad para investigar a fondo la gestión municipal y la destinación de recursos públicos e impuestos en la zona. Tal vez ahora sí podemos hablar un poco del tema de elecciones municipales para el próximo año, que es el tema que nos concierne. Eh, para comentarles muy rápidamente la, la historia, en el, en el ámbito de las elecciones en el año 2002, fue electo el alcalde José María Guevara Navarrete, del partido Unidad Social Cristiana, y luego en el próximo periodo fue electo el actual alcalde eh, Gerardo Cantillo, y eh, durante todos estos años, desde el 2006 al 2020, han habido, ha habido más o menos un 40% de participación, tal vez 40, 42, 44, pero nunca eh, más que eso. También para el año 2024 el alcalde Cantillo no podrá reelegirse, según lo planteado en la reforma a la reelección indefinida y consecutiva de alcaldes ya que lleva eh, bastantes periodos eh, para ser concreto más de ocho años que es lo que dice eh, la ley y así con alcaldes de diferentes cantones por ejemplo el emblemático caso de don Johnny Monje. Eh, también desde su larga gestión el alcalde ha estado envuelto en series de investigaciones judiciales y cuestionamientos por ejemplo en una investigación eh, del diario CROI, Hoy, Cantillo junto con otros funcionarios municipales fueron investigados por supuesto tráfico de influencias en la municipalidad de Carrillo. Eh, en el año 2002, eh, 2022 también, eh, Carrillo fue investigado por la Contraloría General y el Ministerio Público por haber cobrado pluses salariales ...durante dos años sin haber sido colegiado. Eso se, tradu eh, se tradujo más o menos en 16 millones de colones. Otros expedientes que el alcalde eh, ha conocido... Eh, ...tienen que ver con temas de tráfico de influencia... ...incumplimiento de deberes y deberes de la función pública. Evidentemente, ahorita el abstencionismo en Carrillo... ...es un reto central de cara a las elecciones de 2024 pues en 2016 y 2020 este fue de aproximadamente 55%, es decir, la más de la mitad del padrón electoral. Eh, hay que también cuestionar las causas eh, de que ese abstencionismo siga en aumento, porque los datos del Tribunal Supremo de Elecciones reflejan que hay una población de 25.517 personas en el padrón electoral pero solamente 11.269 se están acercando a las urnas a votar para esta próxima contienda nueve partidos políticos se disputarán la contienda electoral que son Liberación Nacional, la Unidad Social Cristiana, Nueva República, Pueblo Soberano, Progreso Social Democrático, Alianza Costa Rica Primero, Republicano Social Cristiano, Unión Guanacasteca y Nuestro Pueblo. También cabe destacar que actualmente el Consejo Municipal está integrado por miembros del Partido Liberación Nacional, un regidor del Partido Cantonal de Carrillo y otro regidor del Partido Unión Guanacasteca. En los próximos comicios, el próximo año, la persona que se está disputando el puesto de la alcaldía por el Partido Liberación Nacional es el actual segundo vicealcalde de El Cantón. Eh, bueno, Liberación Nacional ha estado en el poder durante cuatro periodos consecutivos, con mayoría en el Consejo Municipal, entonces llama la atención cómo lograrán los otros partidos captar la atención del electorado y mover votantes para la próxima contienda. Eh, es posible que esto mismo sea un argumento para la continuidad en el poder y las falencias de la gestión municipal, como las problemáticas expuestas anteriormente. Las candidaturas a raíz de esta crisis de participación y procesos judiciales deben idear estrategias para atraer a los votantes, comprometerse y garantizar la transparencia y la rendición de cuentas, así también educar a las personas sobre el tema de las municipalidades, que es sumamente importante. Ya las municipalidades no es nada más esa instancia que se encarga de recoger la basura y demás, sino que las municipalidades tienen diferentes funciones y también tiene que existir un compromiso real de los partidos para que las personas logren captar estas ideas y también que se movilicen a las, a las urnas. Evidentemente los nuevos liderazgos que emergerán de esta contienda electoral tienen grandes retos, pero también tienen la posibilidad de involucrar a una población desencantada de la política y de las instituciones, para que se sumen a abogar por diferentes panoramas y un cantón y un país en general eh, más respetuoso, más inclusivo y una gestión más eficiente y eficaz. Eso sería de mi parte, espero que las personas se sumen a votar y en realidad informarnos porque es muy importante el, el futuro de nuestro país, nuestros cantones y sin más los invito al próximo episodio de Vota Local.